0: Привет! И сегодняшняя книжечка у нас будет «Метод тыквы». А именно, «Как стать лидером своей ниши без бюджета». Книга необычной бизнес-стратегии, на которой автора действительно вдохновили фермеры, выращивающие самые большие тыквы ко дню всех святых. Выглядит как продолжение стартапа без бюджета, а как логичное углубление в тему «Кстати, подкаст на эту книжечку я уже записал». В этой книге Майк Михайлович рассказывает о том, как небольшой компании, гиганта вроде Google, он намеренно не рассматривает, завоевать свою нишу в бизнесе. Как стать и не лидером и при этом не тратить миллионы на огромные штаты рекламу. И давай начнем. Как я говорил ранее, Майк автор еще одной книги Стартап без бюджета. Возможно, вы уже слушали мой подкаст по разбору этой книжечки. Расскажите в комментариях, как вам. Метод из разряда «Книга одной идеи». Не скажу, что она плоха, наоборот, в пару сотнях страниц разжевывается основная мысль так, что ты понимаешь, что это не очевидная, очевидная идея. Ты проникаешься, понимаешь, почему этой идее стоит доверять и внедрять. Книга про фокусировку. Чем-то похоже на фиолетовую корову. Там тоже всю книгу Сэд Годин повторял одну мантру «Будьте фиолетовой коровой, выделяйтесь». Поначалу это напрягает ощущение, что читаешь книгу для садоводов, но потом отпускает. Автор с помощью метафоры выращивания тыквы рассказывает о том, как построить крепкий, успешный бизнес. Причем тут тыквы на сельхозярмарках часто устраивают конкурсы фермеров. Кто-то смог вырастить царицу тыкву. Для этого у фермеров есть готовая схема – сажать лучшие семена, удалять плохие побеги, одобрять посевы и повторять процесс, пока не останется одна, самая крупная и сильная, которую фермер продолжает холить или леть. Цитирую. Сажать и плодородные семена, распознавать наиболее перспективные тыквы, уничтожать оставшиеся плети и взращивать лишь те тыквы, которые обладают наибольшим потенциалом. В бизнесе работает подобная схема. Нужно убить то, что не работает, кормить то, что работает, и разрабатывать схемы, чтобы сделать процесс повторяющимся. Это и есть метод тыквы. Пошаговая формула предпринимательского успеха звучит примерно так. Первое. Определите и используйте ваши самые сильные природные стороны. Второе. Подавайте, продавайте и подавайте. Третье. По мере роста вашего бизнеса удаляйте всех мелких гнилых клиентов. Четвертое. Никогда не позволяйте никому и ничему отвлекать вас. Пятое. Определите своих лучших клиентов и уберите остальных малообещающих. Шестое. Сконцентрируйте все внимание на лучших клиентах. Одобряйте и защищайте их. Выясняйте, чего они хотят больше всего. Если что-то сочетается с тем, что вы лучше всего умеете делать, дайте им это. Затем повторите то же самое, услугу или продукт для максимально возможного числа таких же хороших клиентов. Седьмое. Наблюдайте, как ваша компания растет до гигантских размеров. Все звучит довольно просто, да? Если бы только. Цитирую. Никто никогда не находится от успеха на расстоянии одной сделки. Один платеж может спасти вас на этой неделе, но не сделать вас успешным. Нет. Многие предприниматели живут с мыслью, что вот сейчас, пока плохо, придет крупный клиент, так сразу все пойдет на лад. Это заблуждение. Нужно менять подход, а не просто работать больше. Автор приводит аналогию между собой неопытным и хомячком в колесе. Он надрывается, ничего не достигал в той гонке. Майк пишет, что думал, если предприниматель ведет к благосостоянию, то почему я так себя плохо чувствую. Я надевал титул трудоголика как орден за отвагу. Кстати, можете посмотреть книгу Rework, там тоже рассказывается про этот ордер «За отвагу». Но этот ордер не помогал построить успешный бизнес. Потом Майк осознал, что предприниматели не делают большую часть работы. Они выявляют проблемы, находят возможности и затем строят процессы, позволяющие другим людям выполнять работу. В этом отличие предпринимателя от ремесленника, который просто умеет качественно делать свою работу так, как не умеет никто другой. Это не хорошо и не плохо, каждый делает свое дело, просто оно разное и не нужно путать понятия. Проблема для предпринимателя заключается в том, что бизнес может превратиться в театр одного актера. Такой бизнес зависит от директора на сто процентов от знаний, контактов, подхода к общению с клиентами. Получается, что бизнес, ориентированный на руководителя, это бизнес по продаже времени руководителя за деньги. И он становится заложником этого Если ваш бизнес зависит от вас, если вы сами делаете всю работу или даже большую часть, вы никогда не вырастите гигантскую тыкву. В одном из примеров автор рассказывает о предпринимателе, который лишь 10% своего времени тратил на роль генерального директора, потому что был занят тем, что исполнял роль мастера на все руки. Он занимался маркетингом, продажами, кадровыми вопросами, бухгалтерией, а свободное время, которое у него не было, программированием. Делал работу за выполнение, которое платил своим сотрудникам. Идеальный клиент. Нужно вкладываться в самых перспективных клиентов, а не распыляться на всех. В попытках достичь хоть чего-то кажется, что это очевидно, но со стороны всегда виднее. А на деле мы совершаем массу банальных ошибок. Бизнес – это не конкурс популярности. Вам не нужно большинство клиентов. Стройте бизнес, обслуживающий лучших клиентов, которые наилучшим образом подходят вам. Три типа клиентов в порядке важности. Первое – хорошие клиенты, второе – несуществующие клиенты и третье – плохие клиенты. Почему лучше не иметь клиентов вовсе, чем иметь плохих клиентов? В этом случае у компании есть время на поиск хорошего клиента и нет необходимости приспосабливаться под плохого. Не случается, что плохие клиенты вдруг осознают, насколько вы клевы и превращаетесь в прекрасных клиентов. После того, как вы разберетесь, какие клиенты у вас лучше, нужно составить их портреты, наращивать их количество. Когда вы работаете с клиентами, которые зеркально на вас похожи или чертовски близки вам, продавать очень легко. Игнорировать, а уже тем более не обращаться с не лучшими клиентами нельзя ни в коем случае. Правило. Не экономить на качестве продукта или услуги. Нужно лишь разработать особый подход для своих лучших клиентов и поставить их на первое место. Выстроить системы, чтобы обслуживать их потребности. Средние клиенты тоже будут получать от этого выгоду. А в попытках угодить всем вы разорветесь. И все равно угодить не получится. Сюда будут ошибки, разочарованность клиентов. Поэтому клиент не всегда прав, но правильный покупатель всегда прав. Что делать с плохим? Увольнять Нет. Автор приводит четыре способа это сделать, не говоря «уходите им в лицо». Первое. Уберите услуги. Второе. Дайте предпочтение звездам. Третье. Поднимите цены. Четвертое. Откажитесь от измен. Техника жгута. Техника жгута – это метод сокращения или устранения расходов, связанных с клиентами, которые получили самые низкие оценки по вашей оценочной таблице. Это больные тыквы, которые вы немедленно уберете. Нужно рассмотреть свои статьи расходов и задать себе вопрос, действительно ли это помогает самым лучшим образом обслуживать клиентов. Если нет, то откажитесь от этого. Нет смысла скрывать секрет соуса. Если ваша клиентка хочет построить свой сверхзвуковой самолет, она может это сделать. Если ваш клиент хочет научиться делать лучшие булочки в мире, он это может. Если ваши клиенты хотят выяснить, как починить домашний компьютер, они это могут. Вся информация есть в открытом доступе. Такой подход укладывается в модную нынче тему контент-маркетинга и корпоративных блогов. Делиться опытом, секретами, советами, рассказывайте о процессах. Этим вы показываете свою компетенцию и вам можно доверять. Тем более, что тот, кто прочитал ваши рецепты ради рецепта, вряд ли бы стал вашим клиентом. С своим клиентам вы экономите время, ресурсы, облегчаете задачу, да и сделаете наверняка лучше их по этому же рецепту. Большинство людей не хотят что-то делать своими руками слишком долго. Люди заняты, люди в стрессе, они берут на себя слишком много обязательств, но перегруженной информации. Конечно, не нужно делиться секретами, которые помогут конкурентам. Не делитесь теми своими знаниями. Поделитесь тем знанием, которое демонстрирует, что вы хорошо осведомлены. Это доказывает вашим клиентам, что вы знаете свое дело. Это показывает им, насколько вы отличаетесь от других. Это позволяет им чувствовать себя комфортно, когда они выбирают вас. Потому что они знают то, что знаете вы. Мы хотим, чтобы любители делать все самостоятельно, доверяли нам. А любители аутсорсинга нанимали нас. Опрос. В опросах клиентов есть проблема. Например, возьмем фокус-группу, предложим высказаться про наш стиральный порошок. Вы можете услышать похвалу. Потому что кто-то будет беречь ваши чувства и не захочет идти на конфликт. Другой захочет выслужиться и будет придираться ко всему, что можно. По большей части к тому, на что он обычной ситуации не обратил бы внимания. Если тех, кому все понравилось, спросите, «Вы, вы купили, наверняка многие ответят, пожалуй, да. А если добавить купите прямо сейчас, оказывается, что не больно, то и нужно. В случае опросов можно получить такие же неправдивые ответы. Нужно учиться задавать правильные вопросы. Когда вы спрашиваете их, что мы могли бы улучшить, они отвечают, ничего. Когда вы спрашиваете, что у вас разочаровывает в нашей индустрии, они говорят, ничего. Хм, это будет немного сложнее, чем вы думали. Соображая на ходу, вы говорите, что вас расстраивает больше всего, когда вы путешествуете, и вот здесь плотина прорывается. Майк рассказывает, что в его практике был, н- был негативный момент, когда он спрашивал рек- рекомендацию. Вот, вот какой вы оказываете клиенту услугу, продаете товар. Он оказывает вам услугу, покупает, платит деньги, равнозначный обмен. И после вы просите еще одну услугу, рекомендацию. Этим взять на себя риск. Построение процесса. Если вы хотите вырастить серьезный бизнес, бизнес метода тыквы, необходимо, чтобы вы не делали никакой работы. Поэтому нужно выстраивать процессы, что может результату, который получают клиенты, не зависеть от того, сделаете это вы или кто-то другой в вашей компании. В случае хорошего процесса клиент не будет видеть разницу между тем, кто делал работу, вы или ваш сотрудник. Предприниматели не делают большую часть работы, предприниматели выявляют проблемы, находят возможности и затем строят процессы, позволяющие другим людям выполнять работу и выполнять ее всегда правильно. Построение систем. Это форма инвестиций физически невозможно работать больше часов, чем в сутках. Самым правильным решением будет уделить время построению процессов и их совершенствованию, чтобы сотрудники могли качественно выполнить работу, с учетом, что отдача не будет немедленной. Но в долгосрочной перспективе эта инвестиция оправдает себя с лихвой. Схемы не упрощают результат, схемы упрощают процесс его достижения. Автор разбирает еще одну проблему, с которой столкнулся при наеме сотрудников. Он думал, что если наймет готовых успешных специалистов, то их не придется ничему учить. Они даже будут умнее его. Зачем нанимать тех, кто глупее нас, правда? Но наняв таких людей, он нанял десятилетия плохих привычек. Тут, к слову, вспомнить поговорку «старую собаку новым трюкам не научишь» и закончить разбор этой супер крутой книги Хочу цитатами. «Вам не нужно делать больше, вам нужно действовать по-особенному. Вам следует представить себя фермером, выращивающим тыкву». «Вы убиваетесь, пытаясь определить конкурентов, играя по их правилам и прибегая к их уловкам». «Я тратил время на то, чтобы улазить вопросы, решить которые был не в силах, вместо того, чтобы делать то, что умеет делать хорошо». Больше не значит лучше, лучше – это лучше. Говоря языком фермеров, сделать каждого клиента номером один – это как сделать каждую тыкву гигантской. Такой никогда не работает. Во многих отношениях ваши лучшие клиенты похожи на ваших лучших друзей. Управление ожиданиями и переуполнениями их – это формула супер клиентов, остающихся с вами на всю свою жизнь. Если вы сможете поразить их воображение и решить для них критическую проблему, они будут вас любить и вести с вами бизнес долгое-долгое время. Наши ценности могут меняться со временем, но мы не изменяем нашим непреложным правилам. Существует порог доверия, эффект частности, который возникает, когда вы уже видели кого-то настолько много раз, что начинаете ему доверять. Вы думаете, что знаете его, даже если вы никогда не знакомились. Тот парень четвертого этажа, с которым вы каждое утро сталкиваетесь в кафе, вы с ним не знакомы, но поскольку вы видите его каждый день, начинаете думать, что он хороший парень. Может, у него самые страшные психические клонения на свете, но поскольку видели его уже сто раз, вы доверяете ему. Точно так же работает и в бизнесе. Спасибо, что послушали мой подкаст. Я надеюсь, вам понравился этот разбор книги. Я постарался... Выписать все, все самое важное, все самые интересные цитаты, если тебе понравился этот подкаст, пожалуйста, оставь оценочку, желательно 5 звездочек, и напиши какой-нибудь положительный комментарий, я буду очень счастлив, и мы вместе с собой сможем продвинуть наш подкаст массы. Спасибо, что послушал, всем удачи и пока!